0: En este día de San Isidro, en este día de Pascua, continuamos con estas catequesis sobre el Espíritu Santo, ya que se acerca Pentecostés, es una fiesta lo suficientemente importante, como iremos viendo, como para dedicarle unas profundas catequesis, que es lo que estamos haciendo en estas eucaristías que preceden a, eh, a la fiesta de la Ascensión y a la fiesta de Pentecostés. Comienzo recapitulando, la Escritura llama al Espíritu Santo Paráclito, os comentaba que paráclito significa el que cuando tú le llamas viene junto a ti. Y viene junto a ti para tres funciones principales. La primera, para consolar, como un amigo consola a amigo. La segunda, para ser el abogado, que nos defiende ante el acusador. Y la tercera, para rescatarnos, para auxiliarnos. Hoy vamos a hablar de este tercer significado de la palabra paráclito, que proviene de un uso de la cultura griega, como la palabra paráclito. Y es que cuando un barco... Se quedaba varado en un banco de arena, y entonces no podía salir. Se mandaba desde el puerto a otro barco rápido, que acudía en auxilio de este, de este barco varado, bien para remolcarlo, o si no podía remolcarlo, para sacar a la tripulación y que pudieran llegar a tierra. Este barco, que era mandado en auxilio del barco que estaba a punto de zozobrar, se llamaba el barco paráclito. ¿eh? El barco paráclito, el paráclito. Así también porque se llamaba desde el barco, ¿no? Pues eh, no, lógicamente no por radio, sino pues con luz, con fuego, con lo que fuese, desde el, la orilla se veía pues, que el barco se había quedado parado, y entonces pues, mandaban eh, el paráclito para auxiliar a este otro barco que se había quedado parado, que se había quedado parado. ¿no? Y por tanto, es un nombre muy bonito para el Espíritu Santo, que nos habla sobre todo de su función. En estas catequesis que voy a ir dando voy a ir subiendo de lo que dice la Escritura, poco a poco, hacia lo que hemos ido deduciendo a lo largo del tiempo y de la experiencia de la Iglesia sobre el Espíritu Santo. Por eso no he comenzado hablando de la esencia o del ser del Espíritu Santo, sino de lo primero que se nos dice de él, que es el paráclito, ¿eh? el nombre que le da Jesús, y explicando por qué el Espíritu Santo es un paráclito, es un barco que viene en nuestro auxilio. Cada uno de nosotros tenemos, obviamente, momentos de dificultad en nuestra vida, existenciales. Momentos de pecado, momentos de oscuridad, momentos de tentación, momentos de duda, momentos de persecución, momentos de soledad, momentos de abandono, momentos de, de desolación, que llamaría San Ignacio de los Llora. Y en los momentos de desolación estamos como la tierra reseca, como la tierra en sequía. Estamos como, pues, eh, faltos y necesitados de, de felicidad, de tranquilidad, de paz. Estamos necesitados de alguien que nos saque del pozo. Yo no sé si alguna vez os ha pasado la sensación, o habéis tenido la sensación de estar en un pozo, estar hundidos en un pozo, y necesitar que alguien os saque de ese pozo, que alguien tienda la mano y os saque de ahí. Si alguna vez habéis tenido una experiencia comparada con la de estos barcos que se quedan varados en la arena, o que se quedan con calma chicha, que se llama, que es un tipo de, 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 de estado del mar en el cual... No hay nada, no hay viento. Y entonces los barcos se quedan en alta mar, sin moverse durante días, incluso semanas. Momentos muy difíciles en la vida de los navegantes de la antigüedad, cuando era, eran barcos de vela, ahora con el motor ya no, claro. Con el deseo de que alguien venga y te saque de ahí, y te rescate. Pues el Espíritu Santo es el paráclito. El Espíritu Santo es el que viene. En esos momentos de oscuridad, de densos nubarrones, en esos momentos en los que sentimos que nuestra tierra está reseca, que tenemos sed en esos momentos en los que sentimos que nuestra barca se ha quedado estancada, que está en un momento en el que no avanza, ni retrocede, o incluso se está hundiendo, es el momento para invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Ven, ven, Espíritu Santo. Ven para remolcarme. Ven para levantarme. Ven para sacarme de este banco de arena en el que me encuentro enfangado. Ven para sacarme de esta calma chicha que no me deja moverme. Ven para sacarme de esta desolación, de esta oscuridad, de esta soledad. Y el Espíritu Santo viene. Y el Espíritu Santo viene. Viene para sacarnos de esa oscuridad, para sacarnos de esas profundidades, de ese estancamiento. El Espíritu Santo es dinámico. El Espíritu Santo se caracteriza porque es dinámico. No es estático, sino que Él se mueve. Se está moviendo constantemente. De hecho, la palabra Espíritu significa viento. Es aquello que se mueve. Jesús dice en Juan 3, el que nace del Espíritu es como el viento, que no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. El Espíritu Santo es, por tanto, dinámico, se mueve. Viene a movernos de nuestras caídas, de nuestros desconsuelos, de nuestros estancamientos. Viene con su fuerza. De hecho, en la Sagrada Escritura se le llama al Espíritu Santo, en un momento, dynamis, que significa fuerza, ¿eh? de ahí viene dinámico, también energía ¿eh? energía, no en el sentido en el que lo usa la nueva era, sino como esa fuerza que pone en marcha algo. La energía es aquello que mueve, lo que mueve, ¿no? básicamente. Fijaos qué títulos más bonitos del Espíritu. Dynamis, energeia, espíritus, o sea, soplo, fuerza, energía. Es algo que arranca, es algo que pone en marcha, es algo que nos aviva. De hecho, el Espíritu Santo aviva. Espíritu Santo, fijaos qué bonito que se le trate con las imágenes de viento-fuego. Porque el viento aviva el fuego. El viento aviva el fuego. Y el fuego a su tiempo también levanta el viento, ¿no? El aire caliente tiende a subir. Los tornados son un intercambio de aire caliente y aire frío. Así es como funciona el Espíritu Santo. Como fuego, como viento. Que viene a soplar las velas de ese barco que se ha quedado estancado para que se mueva, para que avance, para que siga adelante. Y es acción del Espíritu Santo. esa acción del Espíritu. Si sí quiero deciros algo muy importante, hermanos, quizá no se ve así de primeras. Puede que, esté, que alguno piense que estoy diciendo obviedades. Pero lo que estoy diciendo es que quien nos mueve espiritualmente es el Espíritu Santo. No es el Padre ni el Hijo. Es el Espíritu Santo. El Padre ha enviado al Hijo para que el Hijo le envíe el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo nos mueva para que el Espíritu Santo nos dé a Cristo, como iremos viendo, y para que el Espíritu Santo nos lleve al Padre. Os conviene que yo me vaya, dijo Jesús en el Evangelio de Juan, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito. Fijaos qué fuerte lo que dice el Señor. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito. Sin embargo, si me voy, os lo enviaré. Fijaos qué importancia da Jesús al Espíritu Santo. Es necesario que Él se vaya para poder enviar el Espíritu. Porque lo más importante en la vida de la Iglesia es el Espíritu Santo. Es el alma de la Iglesia, que decía Benedicto XVI. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. El Espíritu Santo nos anima, nos mueve, nos agita. Cuando una emoción te mueve a salir de tu oscuridad, de tu tibieza, de... es el Espíritu Santo. ¿Qué frutos da el Espíritu Santo? Alegría, paz, esperanza. ¿Qué carismas da? Da el don de fe, el don de milagros. El don de hablar en nombre de Jesús. El Espíritu Santo nos levanta, el Espíritu Santo nos mueve, el Espíritu Santo nos hace salir, nos hace movernos, es dinámico. Es el que nos da la vida espiritual. No habría vida espiritual sin Espíritu Santo. El hecho de que yo pueda estar en la esta Eucaristía es porque el Espíritu Santo me anima. El hecho de que yo os pueda predicar en el nombre de Jesús es porque el Espíritu pone las palabras de Cristo en mi boca. El hecho de que vosotros podáis orar es obra del Espíritu. Dice San Pablo. Nadie puede decir, Jesús es Señor, si no lo hace movido por el Espíritu Santo. Ni siquiera poder decir, Jesús, nuestro Señor, como decimos, por Jesucristo, nuestro Señor, ni siquiera eso lo podemos hacer si no es por la acción del Espíritu Santo. Por la acción del Espíritu Santo nos mueve la vida espiritual, incluso la vida emocional. Por el Espíritu Santo es como somos movidos adelante, no nos quedamos estancados en la vida, avanzamos. ¿Y hacia dónde avanzamos? Hacia la santidad el Espíritu Santo, vivificador, Señor y dador de vida. El Espíritu es el que da vida, dice Jesús en Juan 6, la carne no sirve para nada. Es el Espíritu el que da vida, el que da la vida, el que nos mueve, el que nos levanta. En tal sentido, se puede comparar con este barco paráclito, con este barco rápido, este barco dinámico, este barco con capacidad para tirar de otro y para sacarlo de donde está, este barco con capacidad para rescatar. En dos sentidos. En primer lugar, cuando uno está de bajón, en desolación, en oscuridad. Pero también cuando uno se ha acostumbrado, se ha acostumbrado a la vida, se ha acostumbrado, se ha acomodado en la vida. que Es un peligro muy importante. En el primer caso, en ese caso de oscuridad, de desesperanza, de, ¿no? de, de desolación espiritual, es un momento para invocar al Espíritu Santo. Ven, ven, ven. Sin cansarse continuamente, constantemente, ven, Espíritu Santo, reavívame, riega la tierra en sequía, como dice en la oración al Espíritu Santo, ¿no? Oh Dios, tengo sed de ti como tierra reseca, agostada sin agua, ven, Espíritu Santo, ven y sácame de esta desolación, ven y reanímame, ven y sácame de este banco en el que estoy metido, porque solo el Espíritu Santo lo puede hacer. El Espíritu Santo es como la cuerda que nos lanza a Cristo desde el cielo para que nos asamos, para que nos agarremos a ella, y que Él pueda tirar de nosotros. El Espíritu Santo es el ancla de Dios, el Espíritu Santo es el don de Dios que nos saca, que es capaz de sacarnos incluso de las oscuridades más profundas. Pero tenemos que llamar con perseverancia, tenemos que llamar con perseverancia. Como si un barco se queda varado, y entonces hace señas a tierra firme. Enciende un fuego, o con espejos, como hacían en la antigüedad, hace señales a tierra firme. ¿Para qué? Para que finalmente respondan. Sin decaer. Sin dejar de... Sin tirar nunca la toalla. Sin tirar nunca la toalla. ¿no? Me venía la imagen a la cabeza de un náufrago que va a una isla desierta y que todos los días enciende un fuego para que le vean en algún momento. Hasta que finalmente le ven. Ese náufrago no tiene que desistir jamás de hacer señales para que le puedan ver y le puedan rescatar. Así también, cuando estamos en desolación espiritual, no debemos cejar jamás en nuestro empeño de invocar al Espíritu Santo, y de pedirle que venga en el nombre de Jesús. Jesús dijo que todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo daría. Ven, Espíritu Santo. Ven en el nombre de Jesús. Además, esto nos hace cobrar conciencia de que el Espíritu Santo es lo más grande que Dios nos puede dar. Es lo más importante. No hay nada más grande que Dios nos pueda dar. No hay nada más importante que nos pueda dar. Señor, te pido consuelo. ¿Quién es el Espíritu de consuelo? El paráclito. Señor, dame más fe. ¿Quién da el don de fe? El Espíritu Santo. Señor, dame esperanza. ¿Quién concede la virtud de la esperanza? El Espíritu Santo. Señor, levanta de mis pecados. ¿Quién perdona los pecados? El Espíritu Santo. Acordaos de Juan 20, cuando el Señor sopla sobre los doce y les dice, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. Señor, dame fuerza. ¿Quién da el don de fortaleza? El Espíritu Santo. Señor, dame sabiduría para discernir. ¿Quién da la sabiduría? El Espíritu Santo. Señor, es que no te siento cerca, necesito piedad. ¿Quién da el don de piedad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo da todo. Es lo más grande que Dios nos puede dar. Por eso en desolación, en oscuridad, en estancamiento, necesitamos invocar al Espíritu Santo, porque es lo más grande que Dios nos puede dar. Porque con el Espíritu Santo vienen todos los dones, todos los frutos, todos los carismas que nos pueden sacar de esa situación de estancamiento espiritual. El paráclito, el que cuando tú le llamas viene, viene para consolar, viene para defender y viene para sacarte del abismo. ¿Veis qué bonito? Viene para consolarte, viene para defenderte y protegerte y viene para sacarte de ese abismo y que tú sigas adelante hacia la santidad. El Espíritu Santo santificado. Y en segundo lugar también, cuando nos acomodamos. Nos acomodamos a veces en una vida mediocre, en una vida en la cual, pues, ponemos una vela a Dios y otra al diablo, en una vida en la cual a veces hemos perdido, perdido la dinámica del espíritu, hemos perdido la vida dinámica. El Papa Francisco ha insistido mucho en esto. El Papa Francisco, cuando ha hablado de esto, parece que ha dicho obviedades. Y por eso ha pasado un poco como... A veces, esas cosas desapercibidas del Papa Francisco, a veces parece que hay cosas que dice, que le damos un eco mediático tremendo porque son ambiguas, y sin embargo, hay otras cosas que dice que son claras y pasamos por encima como si no significaran nada. ¿Qué ha dicho el Papa Francisco? Que la Iglesia tiene que estar viva, tiene que ser dinámica, tiene que salir. ¿Y quién mueve a la Iglesia a salir de su comodidad? Es el Espíritu Santo. A salir de las estructuras, a salir de los encasillamientos, a salir de las formas... ¿Para qué? Para que el Espíritu nos lleve donde Él quiera. Para que sea el Espíritu el que moldee y, y, el que moldea a la Iglesia. Y no sea la Iglesia la que le diga al Espíritu por dónde tiene que ir. La Iglesia tiene que dejarse guiar por el Espíritu. Y la Iglesia es tú y soy yo. La Iglesia no son los papas y los obispos. Somos tú y yo, ellos también, pero somos tú y yo. Que estamos muchas veces amodorrados en nuestra vida espiritual y humana y no nos dejamos mover por el Espíritu no nos dejamos llevar por él. Qué bonito que en esta crisis de coronavirus ha habido tantas personas que, movidas por el Espíritu, han hecho caridad, por ejemplo, que es el mayor don del Espíritu Santo. En mi parroquia yo hice un mensaje de texto que mandé por WhatsApp, y la gente ha donado muchísimo dinero para la parroquia, pero no solo eso, sino que mucha gente llamó para decir, yo voy a llevar carne, yo voy a llevar eh, pescado, yo voy a llevar no sé qué, yo, en la iniciativa Ceno Contigo, voy a llevar esto, yo, los de EFTA, vamos a llevar esto. Una señora de la parroquia va a llevar esto, otra da un sobre y dice: Para lo que haga falta, el Espíritu Santo nos ha movido para servir nuestra comodidad y para ponernos en marcha, para amar, para servir. Ahora mismo, en el Zoom familiar que teníamos, decía mi hermana Gema que su marido estaba limpiando los bancos de la iglesia y que iba tenía que ir a recogerle. ¡Qué bonito! Este, este suscitar, este suscitar del Espíritu, la conciencia de que la iglesia somos nosotros, de que nos tenemos que mover de que tenemos que ser católicos dinámicos, de que tenemos que ser movidos por el Espíritu Santo, y dejarnos mover por él. Y el Espíritu Santo nos va a sacar siempre de nuestra comodidad, siempre, siempre. No va a dejar que nos quedemos ajustados, no va a dejar que nos quedemos como quietos. No quiere decir que el Espíritu Santo viene a quitarnos la paz. El Espíritu Santo quita la paz al que está en el pecado. Al que va de mal en peor bajando, como dices San Ignacio, el Espíritu Santo quita la paz al alma que está ahí... ¿eh? El Espíritu Santo es paz, y el alma creyente le da paz. Pero es una paz que al mismo tiempo es dinámica, le mueve. Es una paz que mueve hacia una inquietud cada vez mayor, hacia lo que Dios quiere. San Felipe Neri llega, le dan una casa, es preceptor de unos niños está cómodo, tiene una chimenea, tiene comida todos los días, se planta delante del crucifijo y dice, más, yo estoy hecho para más, tú me pides más. San Juan Bosco, cuando condenan a muerte a uno de sus chavales y le ahorcan, se pone delante de la cruz y ve que Dios le pide más, en un momento en el que parece que ha fracasado porque a uno de sus chavales, imaginaos, por homicidio le matan, ¿no?, le condenan a muerte. Y ve que Dios le pide más. La madre Teresa de Calcuta, una mujer, pues allí, eh, profesora de unas niñas, una vida consagrada, religiosa, ya había llegado a su top, pues Dios le pide más. San Isidro Labrador, un hombre casado, que trabajaba todos los días una hora de oración, da de comer a los pobres. Y cuando llega al final de sus días, tanto él como Santa María de la Cabeza ven que Dios les pide que se hagan monjes, se separan, y van a vivir vida monástica. Más, el Espíritu es dinámico siempre, es dinámico siempre, siempre nos lleva a más, y nos mueve a más, a más que tú puedes hacer por tu vecindario, por tus compañeros de trabajo, por tus amigos, por tu parroquia, por tu iglesia. El Espíritu Santo es dinámico, y nos mueve a salir de nuestra comodidad, para hacer lo que Él quiere. Es cierto que fiarse del Espíritu es una aventura, porque no sabes de dónde vienes, ni a dónde vas, no sabes dónde el Espíritu te va a llevar. Y muchas veces el Espíritu Santo te puede mover por dentro, te puede poner una emoción en el corazón, pero otras muchas veces el Espíritu Santo te mueve por fuera, por las circunstancias. Yo como sacerdote lo he experimentado muchas veces mis cambios pastorales que han sido decisiones aleatorias de mis superiores que a dedo han decidido... No, han sido obra del Espíritu. Ha sido el Espíritu Santo el que por las circunstancias de la Iglesia me mueve y no permite que me acomode. Y debe ser que tiene miedo que me acomode mucho porque me cambia cada dos por tres. El Espíritu Santo por dentro y por fuera nos está constantemente moviendo. A más, a más santidad, a más entrega, a más amor, a más, a más, a más. Pero no con inquietud, no con falta de paz. No con falta de paz. El Espíritu a veces nos deja también en tiempo de barbecho. Que es tiempo en el que él está actuando de un modo misterioso como la levadura que fermenta la masa o como la planta que va creciendo poco a poco pero al final el espíritu es dinámico y es importante que nosotros como católicos iba a decir ro ro sí rompamos los moldes en los que a veces nos hemos metido ¿no? iba a decir rompamos las estructuras no estructuras no son no son un problema en la iglesia católica no tiene por qué serlo rompamos los moldes en los que a veces nos hemos metido nosotros mismos puedo poner ejemplos muy concretos en el camino neocatecumenal hay un paso en el cual tienen que ir casa por casa, llamando puerta por puerta para anunciar el Evangelio. Muchos a lo mejor podréis decir, oh, pero es que esto es lo que hacen los testigos de Jehová, que parece protestante. Y yo digo, ¿qué valor y qué fuerza tienen los del camino neocatecumenal para hacer esto? Es una cosa del Espíritu sin duda. ¿Tú te atreverías a hacerlo? ¿Te atreverías a ir a los vecinos de tu barrio, cuando acabe la cuarentena, puerta por puerta a decirles hola, no me conoces, pero solo quiero decirte que Dios te ama? ¿Crees en Dios? Porque oye, sí, los testigos de Jehová lo hacen, es cierto, y van, un paso, van un paso por delante de nosotros. Hay gente que enseguida dice, no, es que ese no es el método de evangelizar. Bueno, no hay un método para evangelizar pero para hacer eso hay que tener un don del Espíritu. ¿eh? Yo recuerdo una vez que iba en el metro y entró un pastor evangélico a predicar en voz alta en el metro. Está claro que no es el método, porque a mí mismo, que soy católico, que era seminarista en ese momento, me causó rechazo. Pero no dejé de ver el valor y la fuerza que tenía esta persona, que movida por el Espíritu estaba haciendo algo que a los ojos de la gente era una locura. Y pongo ejemplos como estos para referirme a qué, para deciros a qué me refiero cuando hablo de la dinámica, de, de la dinamicidad del Espíritu Santo, de a qué nos mueve. Nos mueve a cosas que no son cómodas. Nos mueve a cosas que no son cómodas. Y yo no te digo que tú tengas que ponerte ahora a, a, a hablar en el metro o a ir puerta por puerta, que a lo mejor sí, no lo sé, ¿eh? porque no hay que cerrarse a nada, a nada. Hay que cerrarse de lo que el Espíritu nos puede pedir. Pero a lo mejor Dios sí que te pide que a ese compañero de trabajo... ...con el que nunca hablas... ...te acerques y le hables... ...o que esa persona con la que ya tienes un trato pues normalizado... ...le hables de Dios... ...o que introduzcas un cambio en tu vida... ...o que empieces a arrazar en familia... ...que a lo mejor nunca lo has hecho... ...te hago vergüenza... ...que cojas con tu esposo o con tu esposa esta noche... ...y antes de acostarte todas las noches... ...oréis juntos en voz alta... ...pero no una Ave María... bendita sea... ...sino lo que Dios inspira en tu corazón... Señor, gracias por mi marido, por este día, por tal... La oración conyugal que se llama. Hacer cosas que nunca se te han ocurrido. Para eso, obviamente, hay que estar primero a expensas del Espíritu. Escuchando al Espíritu. Tratando de estar atento a lo que el Espíritu me pide. El Espíritu viene a socorrerme. El paráclito viene a auxiliarme. Viene a sacarme de mis, de mis momentos malos, de mis bajones y de mis desolaciones pero también viene para sacarme de mi comodidad. Y para eso necesito escuchar y atender la voz del Espíritu, que como os decía, se manifiesta por dentro y por fuera. Y para ello hay que saber escuchar, por dentro en la oración, en la vida espiritual, lo que Dios, lo que el Espíritu me está pidiendo, y en las circunstancias, sabiendo ver que el Espíritu se aprovecha de ellas para poder moverme. Y avanzar ¿hacia dónde? Hacia el puerto, hacia la santidad. Y arrastrar conmigo a todos los que pueda el espíritu es viento que sopla y nuestros barcos de vela son movidos por él pero un barco de vela si no está bien orientado no se acerca al puerto por eso necesitamos todos orientarnos en la dirección del espíritu y llevar con nosotros todos los barcos que podamos orientarlos en la dirección adecuada para que el soplo del espíritu les lleve al cielo y así podamos llegar a la salvación no sólo nosotros sino todos los hombres y mujeres que dios ha puesto en nuestro camino a los que el espíritu nos está llamando a que seamos paráclitos para ellos a que seamos barcos rescatadores para ellos y les saquemos de su soledad, oscuridad, desesperanza y también de su comodidad, estancamiento y de su facilonería, para que todos nos pongamos en marcha, porque el Espíritu es dinámico, la Iglesia es dinámica, el cristiano es dinámico, el católico es dinámico, el Espíritu nos muere. Vamos pues a pedir por intercesión de María y de San Isidro el don del Espíritu Paráclito, que venga a consolarnos a defendernos, pero también a movernos, y así nos ponga a todos en marcha, en nuestra vida concreta, con iniciativas concretas, con llamadas concretas, para que llevemos al mayor número de barcos de este mundo, al mayor número de personas, de familias y de realidades, en la dirección correcta, hacia el puerto del cielo, que es la salvación.